0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast. Der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. In dieser Podcast Episode habe ich das große Vergnügen, mich intensiv mit Markus Pünnel auszutauschen. Markus Pünnel ist der, ich sage jetzt mal Education Chef von L'Oreal. Und hat ja natürlich einen riesen Einfluss auf die Entwicklung der Education-Landschaft in der Friseurwelt. Mein Herz, das wisst ihr alle, schlägt natürlich für Education. Immerhin habe ich das selber viele Jahre gemacht und tue es heute immer noch. Und dann ist es natürlich auch ein sehr spannendes Thema für mich. Wo entwickelt sich das alles hin? Und genau darum geht es auch in diesem Gespräch. Was ist die Zukunft von Education? Aber auch, welche Chancen sieht Markus für Friseure in Zukunft erfolgreich zu sein? Und wir haben einen sehr interessanten Austausch zu den Parallelen zwischen Hotellerie, was seine Lebenserfahrung aus seinem ersten Berufsleben ist, und was kann man als Friseur daraus lernen, als Friseurunternehmerin. Ein wunderbares Gespräch, lieben herzlichen Dank Markus hier nochmal auf diesem Wege für diese ja, tolle Stunde und dann wünsche ich euch jetzt viel Freude beim Hören dieser Episode. Bevor die Episode jetzt startet, möchte ich noch einen Gedanken mit euch teilen. Es gibt aus der Hotellerie ein wunderbares Beispiel für neue Arbeitskultur. Bodo Jansen, Geschäftsführer von Ubstals Boom Hotellerie, hat einen ganz besonderen Weg in seinem Unternehmen eingeschlagen, nachdem er Feedback von seinen Mitarbeitern bekam, dass das Unternehmen vor allem eins braucht, nämlich einen neuen Chef. Und dieser Prozess, der dann in Gang gesetzt wurde, der wurde verfilmt, in Büchern geschrieben und so weiter. Googelt mal nach, die stille Revolution. Warum erzähle ich euch das? Am Wochenende hatte ich ein, ja, ein Treffen mit dem Schönsein-Club. Ich war als Referent geladen und es war das Thema Teamkultur gewünscht. Und natürlich habe ich dazu eine ganze Menge zu sagen und vor allem Erlebnisse zu, ja, ich mal, zu zelebrieren, wo man mal anfängt zu verstehen, wie Arbeitskultur oder Teamkultur eigentlich wirklich entsteht und sich auf diesen Weg zu machen macht total Sinn, denn ich habe wieder erlebt, wie bewegend und wie erleichternd das auch war, jetzt am Wochenende für die Teilnehmerinnen vom Schönsein Club diesem Thema mal sich zu nähern, denn da ist ja ganz viel Hoffnung dabei. Wie schön könnte es sein, wenn wir als Team gemeinsam in eine Richtung gehen würden, wenn diese Reibungsverluste innerhalb des Teams nicht so groß wären, wenn man wenn alle beteiligten sich wirklich darauf freuen würden, wieder Montag früh im Salon zu stehen. Und deshalb biete ich euch das hier an der Stelle auch nochmal offiziell an. Ich liebe das Thema Arbeitskultur, deshalb heißt ja, meine, meine, also ist ja mein Claim ja auch Umsatz plus Arbeitskultur, denn ich bin der festen, festen Überzeugung, dass wenn wir die Arbeitskultur und Teamkultur im Unternehmen verändern, verbessern, dass dann automatisch mehr Umsatz entsteht. Also wenn Teams mehr Verbindung spüren, mehr Dynamik dadurch bekommen, mehr Engagement leben können, dann kommt automatisch mehr Umsatz und auch mehr Verdienst in einen Salon hinein. Mein Angebot, ich würde euch drei Monate begleiten wollen auf diesem Weg. Also wer Interesse für das Thema hat und sagt, ich möchte einfach leichter und mit mehr Entspannung mein Unternehmen führen und erfolgreich sein dabei, dem ist das Thema Arbeitskultur ans Herz gelegt drei Monate lang Begleitung, man muss einfach das als Prozess sehen, das deshalb eben drei Monate, und das biete ich euch hiermit offiziell an, meldet euch bei mir für mehr Freude und mehr Dynamik in eurem Salon. So, und jetzt viel Freude beim Hören dieser Podcast. Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, eine Podcast-Episode, die für mich wieder was ganz Besonderes ist. Aus dem einfachen Grund, dass derjenige, der heute in meinem Podcast Gast ist, einen unglaublichen Anteil an der Gestaltung der Branche hat. Ich lasse euch jetzt nachraten, muss ich euch nicht lassen, steht eben eh Titel, wer heute Gast ist. Aber ich kann schon mal sagen, seit 28 Jahren in der L'Oreal, aktiv, richtig aktiv. Und auch auf vielen Posten und sein aktueller Posten, ist, ablesen, Coffur Development Director. Und Markus Pünnel, der heute hier mit mir im Gespräch ist, ist für mich eben dieser eine Gestalter, der jetzt schon seit 2016 im Education-Bereich wirklich ja, Vorbild ist für eine Branche beziehungsweise so ein Vorreiter, ein Richtungsgeber. Und das ist natürlich für mich als alter Educator aus dem Wellerhaus ein ganz großes Herzensthema, denn Weiterbildung ist zum Schluss das, was wir brauchen, gerade in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo eben nicht mehr die Regeln von gestern noch Erfolg für die Zukunft versprechen. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch, bin sehr happy, dass du zugesagt hast. Markus, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Vielen herzlichen Dank, lieber Thomas. Sehr gut. Kurz zum Bezug nochmal für meine Hörer und Schauer. Wir kennen uns aus Kundenkontakten, na, nee, eigentlich nur aus einem, wenn man ganz ehrlich ist, bei Masson Friseure, wo du mal mit warst. Und da habe ich schon so gedacht, boah, der Kerl ist sehr... Ja, Redegewand, Ne? Und du weißt, wovon du sprichst. Und das ist dann für mich immer der Triggerpunkt, wo ich denke, hm, den möchtest du gern mal einladen, weil das verspricht ja eben ein gutes Gespräch zu werden. Und das haben wir gerade im Vorgespräch schon gemerkt, da werden wir kein Problem mit haben. Von daher voll schön. Wir starten mitten rein. Markus, für alle, die dich, und das werden nicht so viele sein, nicht kennen, wer bist du, was tust du und gerne dann auch noch, wie bist du dahin gekommen, dass du das, was du heute machst, eben tust.
1: Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Ja, ich bin Markus Pünnel, das wissen ja die meisten seit 28 Jahren bei L'Oreal, das hast du gerade gesagt. Wo komme ich her? Bisschen. Ich komme aus einer ganz kleinen Stadt am Rhein, am Niederrhein sozusagen, die heißt Wesel. Das ist eine alte Hansestadt, dort bin ich aufgewachsen, bin dann aber 1984 nach Düsseldorf gezogen und habe dort tatsächlich eine Hotelkaufmannsausbildung gemacht und dann auch zehn Jahre in der internationalen Hotellerie gearbeitet. In äh, verschiedenen Positionen, auch im Ausland yeah. und habe mir dann überlegt, äh, ja, Hotel, das kannst du jetzt nach zehn Jahren und habe eine neue Herausforderung gesucht und dann suchte L'Oréal einen Bezirksleiter für Düsseldorf und äh, auf diese Position habe ich mich beworben. Ich wusste ja nicht, ob ich Kosmetik kann, ich wusste ja nur, dass ich Hotel kann. Und tatsächlich haben die mich dann genommen und das ist jetzt 28 Jahre her. Und seitdem habe ich also verschiedene Positionen bekleidet. Zuerst bei L'Oreal Professionell, bin dann im Jahr 2003 Vertriebsdirektor geworden für Redken, für Deutschland und Österreich. Habe das dann siebeneinhalb Jahre gemacht, bin dann äh, in 2010 zurück zu L'Oreal Professionell und wurde dort Vertriebsdirektor für alle Bereiche. Das habe ich gemacht bis 2016. Und dann wurde mir die Aufgabe zugetragen, Co-Affield Event Director zu werden für L'Oreal professionell. Ähm, und hier arbeite ich natürlich schwerpunktmäßig mit dem Education Team zusammen und das mache ich seitdem und sehr, sehr gerne. Ja, das, das spürt man. Und man spürt, dass du deinen Lebenslauf häufiger erklärst. Ne? Also
0: keine <lacht> drei Minuten, Respekt. Aber ich hake da rein. Wie kommt man denn, wie bist du denn von Hotel zehn Jahre, hast du das gemacht, auf überhaupt Kosmetik gekommen? Also das ist ja schon, es ist ja nicht die erste logische Konsequenz, sagen wir es mal so. Wie, wie kam das?
1: Also ich war, ähm, bevor ich aufhörte, über drei Jahre Verkaufsdirektor für das Renaissance-Hotel in Düsseldorf. Und äh, dadurch, dass ich ja schon im Vertrieb war, ähm, war mir bewusst, ähm, ich verkaufe Essen, Trinken, Schlafen für viel Geld. Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Also Dienstleistungen wertig zu verkaufen, fand ich extrem spannend, mhm. ähm, denn also... Der Unterschied zwischen den Gastgebern im Hotel und den Vertrieblern ist, die Vertriebler gehen in die Firmen, gehen äh, zu den großen, großen äh, Reisebüros, zu den großen Plattformen heutzutage und äh, handeln da was aus und äh, sehen zu, dass die Köpfe auf den Kissen liegen und die Kissen nie kalt bleiben. Das ist das Wichtige. Die Gäste, die dann ins Hotel kommen, sind dann das Endresultat. Ja, und mir hat halt Verkaufen sehr viel Spaß gemacht, aber ich wollte einen für sich äh, gerne auch was anderes machen. Ich wollte ein greifbareres Produkt haben, was ich auch dabei haben kann. Und vor allen Dingen hat mir gefallen bei L'Oreal die Kombination aus Produkt und Dienstleistung. Also ich bin eher so ein Service-Freak. Ich bin ein totaler Service-Fan. Und ähm, wenn eine Branche überhaupt neben der Gastronomie noch Service lebt und liebt, und auch noch lange nicht alle Potenziale ausschöpft, dann ist nee. es die die Friseurbranche in meinen Augen. Denn hier wird ja nicht nur ein Ergebnis abgeliefert, hier wird ein Wunsch erfüllt, respektive ein Traum erfüllt. Und das ist halt das, was mich gereizt hat, ein Stück weit zu unterstützen. Daher die Entscheidung aus der Hotellerie, in die Friseurwelt einzutauchen. In deinen Sätzen war
0: gerade drin, du hast für viel Geld, also wie hast du das gerade ausgedrückt? Teuer. Essen,
1: trinken, schlafen, für viel Geld verkaufen. Danke, genau, genau so.
0: <lacht> und Da dachte ich so, hat er recht. Gerade wenn man das so Renaissance-Hotel Düsseldorf, ne? das ist ja schon ein gehobenes Haus, also sehr gut Und wie siehst du das für die Friseurbranche in der Zukunft? Ich habe ja die These, ich und ich habe auch nur eine ganz milchige Glaskugel, dass wir uns vom Kunsthandwerk in ein Luxuskunsthandwerk entwickeln werden.
1: Ja, ich würde sagen... Äh alles, alles in, im Rahmen des Segmentes, in dem ich tätig sein möchte. Also ich kann im Luxus tätig sein, ja. Ich kann auch in Economy tätig sein, auch ja. Und ich meine, wenn wir in die Hotellerie gucken, dann sehen wir ja heute, früher war das so, dass die Luxushotels sehr teuer waren und eben ganz, ganz viel Service hatten. Und die Zwei- oder Drei-Sterne-Hotels waren in der Regel Landgasthöfe, nie renoviert. Äh, alte Zimmer, altes Gebälk, altes irgendwas. Mhm. Und die waren halt billiger. Dann kamen irgendwann so Ketten auf den Markt wie Motorrad. Hotel One oder eben halt dann auch später die, die äh, Ibis-Hotels, die dann plötzlich mit frischen, coolen Produkten kamen, die dann gesagt haben, hier hat der Gast alles, was er braucht. Äh, Drei-Sterne-Niveau, weil viele Services einfach nicht stattfinden, die er auch nicht bezahlt. Mhm. Und das waren dann plötzlich die Konkurrenten zu diesen ähm, eher äh, klassischen Hotels im Drei-Sterne-Bereich. Und auf einmal waren die viel billiger ähm, und konnten auf einmal viel, viel mehr. Und was hat die Drei-Sterne-Hotellerie im privathotellerie bereich gemacht? Gejammert. Und hm. das ist so ein bisschen ähnlich. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Parallelen, Fall. Markus, ganz viele. Und ganz viele Parallelen, ja. Mhm. Und ich finde ähm, ich finde nicht, dass man sich zu einem Luxusbereich äh, ausbereitet. Aber ich bin der Meinung, ähm, dass Services bezahlt werden müssen, auch beim Friseur. Und dass wir dahin kommen müssen, dass der Endverbraucher das auch versteht. Wenn er einen guten Service bekommt, egal ob im Economy oder im Business oder First-Niveau, bleiben wir mal bei diesen drei Kategorierungen, dann, ähm, dann muss er das auch bezahlen. Und da, finde ich, ist noch viel Potenzial, das an den Endverbraucher ranzubringen.
0: Mhm.
1: Ranzubringen, dass er es
0: eben auch merkt, was für eine Qualität er bekommt und dass das was genau. Besonderes ist, wenn es denn was genau. Besonderes ist. Richtig. Weil jetzt kommen wir ja trotzdem an den Punkt, ich kann mich natürlich als Friseur entscheiden, bin ich IBIS oder äh, wie auch immer diese Ketten damals hießen, oder bin ich eben Renaissance-Hotel? Genau. Trotzdem werden ja alle Preise in der Branche steigen. Ja, natürlich. Auf jeden ja, und, Fall. Und das und müssen damit, sie auch. Genau, müssen sie. Also ganz wichtiger Punkt, müssen, müssen. Totaler Fan davon, damit eigentlich auch mal alle das verdienen können, wovon sie gut leben können. Aber wenn die Preise eben entsprechend steigen, dann muss ich ja
1: auch beim Friseur was tun. Wir können Auf ja nicht jeden Fall. Fünf teurer werden, ne? sondern es muss ja, ja. Auf jeden Fall. Wenn ich zehn äh, Euro mehr haben möchte dann ja. muss ich 20 Euro mehr liefern. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Und dann erkennt äh, auch der Endverbraucher, okay, dafür zahle ich auch gerne mehr. Das ist eigentlich kein Problem, wenn mhm. man weiß, wie es geht und wenn man das richtig kommuniziert. Und ich glaube, da steckt ein bisschen was drin. Und das ist auch so ein bisschen die Schnittstelle aus äh, Corporate Development und Education, dass man einfach sich auch darüber viel, viel mehr Gedanken machen muss. Äh, wie kommuniziere ich an den Endverbraucher und was brauche ich, um auch neue Services, neue Dienstleistungen zu etablieren, die es mir auch ein bisschen leichter machen, ein bisschen mehr Geld zu kriegen vom mhm. Endverbraucher? Ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten. Jetzt hast du gerade was Schönes schon mal
0: aufgegriffen, weil die Frage hatte ich an dich oder hätte ich noch an dich gehabt. Vor dir war Frau Stahl, Hoffmann Stahl, ja. stimmt das? Education-Leiterin. Und damals hieß es noch Education-Leiterin. Und ja. dann wurde das umbenannt in deine neue Position, Coffeur Development Director. Wie verstehst du dich da? Also was ist da deine Aufgabe und auch,
1: wie hat sich das in deinem Team, du arbeitest mit dem Education-Team, wie hat sich das so verändert? Was ist dein Selbstverständnis. Also ich glaube, die Hauptveränderung ist die Tatsache, dass wir einfach in den letzten Jahren gelernt haben, dass wir nicht nur im Education-Bereich zeigen müssen, wie Produkte gehen oder wie Techniken gehen, mhm. sondern wir müssen heute zeigen, wie geht ein Service. Und dazu gehört natürlich die Technik. Dazu gehört natürlich die 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 Fertigkeit, dass ich weiß, wie das funktioniert. Aber dazu gehört auch die Kommunikation und dazu gehören auch Hilfsmittel, die die ich dem dem der sich von uns educaten lässt, auch in die Hand gebe, um einfach zu sagen, hier hast du ein Hilfsmittel der Kommunikation ähm, und nutze das und sprich anders mit deiner Kundin. Ich meine, wir müssen heute weg ähm, vom Wunscherfüller der Kundin. Wir müssen zum äh, Traumwecker und Traumrealisierer werden. Das ist halt, glaube ich, die größte Herausforderung, die wir haben. Denn ähm, zufrieden ist heute jede Kundin überall. Da sind wir mittlerweile auf einem Standard angekommen, der überall gut ist. Also es gibt jetzt nirgendwo mehr wirklich schlechte Haarschnitte. Es gibt jetzt nirgendwo mehr die absoluten Obergrotte-Kolorationen. Das, das sehen wir heute nicht mehr. Wir sehen aber heute... Die Friseure, die sehr, sehr gut mit ihrer Kundin kommunizieren und wir sehen die, die eben nicht so gut mit ihrer Kundin kommunizieren. Und wir haben auf zwei Ebenen zu Schulen. Das eine sind die fachlichen Fertigkeiten, was früher zu 100 Prozent im Bereich Education genau. der Fall war. Das war auch richtig so und marktkonform und auch gerecht. Aber die Entwicklung hat halt bedeutet, dass wir eben halt auch nicht nur die fachlichen Fähigkeiten, sondern auch an, dem, an, dem, äh, an der Kommunikationsfähigkeit äh, ein Stück weit arbeiten und noch mehr Selbstsicherheit geben, damit der Friseur dann auch vor der Kundin die Selbstsicherheit ausstrahlen kann. Und ich mhm. glaube, das ist so ein Stück weit das, was sich verändert hat in der Vorgehensweise. Und ich mhm. sehe mich dazu noch äh, in der Veränderung viel, viel mehr als Schnittstelle. Denn ähm, ich glaube, äh, Education ist heute viel businesslastiger geworden, als es früher der Fall war. Und da muss man sehr, sehr eng kommunizieren, auch mit dem Vertrieb, mit unserem Digital Department. Wir haben ja heute ähm, so viel mehr Kanäle, aus denen educated wird ähm, und äh, viel, viel mehr die Aufgabe auch an den Friseur zu bringen. Äh, wo findest du eigentlich was und wo welche Art von Education gibt dir was?
0: Was bringt dich wirklich dann auch weiter? Du hast es gerade genau. schön aufgezählt. Du hast erst zwei Sachen genannt. Ähm, ähm, Qualität der Klassiker, also die Dienstleistung. Dann ging es um Kommunikation. Und dann mhm. hast du nochmal diesen Punkt Selbstsicherheit mhm. des Friseurs, ne? dieses Selbstverständnis auch aufgenannt. Mhm. In welche Verhältnismäßigkeit wirst du das setzen? Also Qualität kriegst du heute an jeder Ecke halbwegs gut, ja. Mhm. Macht natürlich trotzdem Unternehmenserfolg aus. Aber zu wie viel Prozent? Ja. Zu wie viel Prozent aus deiner Sicht? Also, ist es ist 100% Qualität oder wie ist denn das Nein. im Verhältnis auch Kommunikation und
1: Persönlichkeit des Friseurs vor allem zu, zu sehen? Also ich glaube, die Qualität ist ein Hygienefaktor, den der Endverbraucher heute voraussetzt. Ich glaube, das ist gar nicht so in den Köpfen, Verankert. Das ist einfach eine Selbstverständlichkeit, so wie heute, keine Ahnung, die Sitzheizung in einem Auto eine Selbstverständlichkeit ist. Und selbst der preiswerteste Wagen am Markt, den ich kaufen kann, hat das. Also ich glaube, dass das 15 Prozent vielleicht ausmacht von einem Unternehmenserfolg. Und 85 Prozent ist der Auftritt der Mitarbeiter und der Service. Boah, also
0: das ist jetzt, ich bin bei 40, 60. Aber das ist schon mal eine Ansage so gewesen gerade, voll also bin ich Meine persönliche Empfindung, ne? Gibt es keine Marktstudie drüber? Also. klar. Ist, da gibt es keine Richtung, kein Falsch. Aber deshalb frage ich dich ja als jemand, der schon ja. seit so vielen Jahren auf die Branche schaut, ne? Weil wir eben uns immer sehr viel um diese Qualität des, der Dienstleistung, das Handwerkliche kümmern und die Präsenz der Menschen so ein bisschen hinten runterfällt. Ja. Schnittstelle und vor allem Education. Lieber Friseur, wo findest du jetzt alles Möglichkeiten, dich zu entwickeln? Und das mhm. ist ja auch aus meiner Sicht so ein kleines bisschen undurchsichtig geworden im Markt. Also es gibt so. ja tausende Kongresse von online bis real oder bis offline. Ähm, die ganzen digitalen Plattformen, Die ähm, es gibt unter viele Anbieter tatsächlich auch aktuell. Ich bin ja auch einer davon, wobei ich als Unternehmensbegleiter eine kleine Sonderstellung mir ge gesichert habe in dem Fall. Aber wie, wie macht ihr das? Wie, wie setzt ihr euch auf? Was sind eure Kanäle? Was, wie, nutzt, wie, wie spielt
1: ihr Education? Also ich meine, es, es, hier muss man äh, einfach unterscheiden. Es gibt eine Zeit vor Corona, da waren wir halt vorwiegend stationär oder um nicht zu sagen fast zu 100 Prozent. Da gab es irgendwie alle vier Wochen mal ein, ein, ein Webinar und das war es dann auch mhm. ähm, zu irgendeinem Thema. Ähm, dann kam natürlich Corona und wir haben uns ganz, ganz schnell, ähm, ganz, ganz fix umstellen müssen ähm, von äh, wirklich stationär auf 100 Prozent digital. Das heißt, wir haben versucht, alle Formate, die wir haben, wenn es irgendwie geht, zu digitalisieren äh, und auch digital äh, rüberzubringen. Das haben wir vorwiegend gemacht über zwei Plattformen. Das eine war Adobe Connect, weil äh, Zoom und Teams und so, die waren ja alle noch nicht so weit, wenn man uns mal drei Jahre zurück erinnern. <lacht> oh, Gott, oh Gott, ja, man sagen. Das, ne? ja richtig, mhm. ja, Da brach immer noch alles ab und äh, kein Ton und kein Bild und das war ja relativ sportlich alles irgendwie. Mhm. Und dann haben wir uns sehr, sehr schnell auf die sozialen Netzwerke wie Facebook und Instagram konzentriert und ähm, mhm. machen auch bis heute immer noch dienstags und mittwochs zu Fixen Zeiten unsere Lives zu jeweils aktuellen Themen, die uns begleiten. Also eher fachliche Themen natürlich, aber eben halt auch Kommunikationsthemen und technische Themen und sowas alles, ähm, damit eben halt eine gewisse Regelmäßigkeit da ist. Darüber hinaus haben wir heut, haben wir dann im Laufe der Jahre international eine Plattform geschaffen, die heißt Access. Auf die kann jeder zurückgreifen und dort haben wir natürlich ganz, ganz viele Inhalte geladen. Da gibt es Lernpläne, mittlerweile so heißen die, ist ein blöder Begriff, aber steht nun mal leider so. Das System ist jetzt äh, nun mal so gestrickt und wenn ich jetzt beispielsweise zu einem Produkt alles wissen will, dann gucke ich auf den Lernplan, <lacht> tick den an und dann sehe ich im Prinzip alle möglichen Videos oder Kurzfilmchen zu dem Ganzen. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt und heute sind wir eher hybrid unterwegs in der Zeit nach Corona und haben einfach aus beiden Welten die optimale Education geschaffen. Das heißt, also wir gehen heute hin beispielsweise in unseren Kolorationsseminaren ähm, und verschwenden nicht die Zeit vor Ort äh, für Technik, sondern das machen wir ähm, in, in, in sogenannten Webseminaren vorweg. Mhm. Ähm, dann kommt der, der Kunde oder derjenige, der trainiert wird, um hier praktisch in unseren Standorten oder Studios zu arbeiten. Und äh, dort machen wir nicht eine Koloration, sondern zwei, weil wir einfach die Theorie nicht mehr haben. Und genau, wir Mittag glauben, dass der Lerneffekt viel größer ist. Mhm. Ähm, und deswegen haben wir uns insofern total verändert. Und es gibt eine... Eine äh, Plattform, es gibt so einen Link, der heißt äh, so Lead-Me-Link, den schicken mir natürlich jedem zu, der sich informieren möchte. Ähm, und da findet man dann genau, wo man was findet. Da gibt es das Ausbildungsprogramm, den Seminarkatalog, die Termine und weiß der Henker was nicht alles. Da sind alle Dinge hinterlegt, die äh, der Friseur, der sich für uns interessiert oder eben halt mit L'Oreal Professionell ein Stück weit ähm, ja, mehr Selbstsicherheit und ähm, mehr Know-how bekommen möchte, wo er sich informieren kann. Mhm. Und wir posten regelmäßig auf Instagram natürlich äh, ja. unsere nächsten Themen für die Lives. Und in den Lives kommunizieren wir dann auch diese Links. Also von daher, das schließt sich dann. Wir versuchen somit den Kreis zu schließen. Mhm. Und äh, wir haben tolle Ergebnisse erreicht in 2022, muss man sagen. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht in Deutschland äh, der unangefochtene Marktführer. Und trotzdem konnten wir ganz, ganz viele Friseure, die uns im Education-Bereich nicht gefolgt waren bis dato, eben halt erreichen. Und das macht uns sehr stolz, weil früher haben wir natürlich nur die Kunden erreicht vor Corona, die uns kannten über die stationären Seminare. Heute erreichen wir viele Kunden, die uns nicht kennen und kennenlernen. Und das ist schön, weil dadurch auch ein großes Interesse kommt an L'Oreal. Ich hätte dich jetzt noch gefragt, wie eben das, ähm, wie die Resonanzen
0: sind. Also nicht nach Zahlen jetzt würde ich dich jetzt nicht fragen, aber wie hat sich das eben entwickelt? Ist das mehr geworden auf der Access-Plattform? Ja, so?
1: auf jeden Fall. Kannst du also mal so ganz haben, grob, wie, wie viele Menschen nutzen das? Weil, Achtung, wir haben seit Launch, kann ich sagen, also um die 30.000 User of Access, die auch regelmäßig da aktiv sind und die sich auch mal wir sehen das ja immer, wenn neuer Content eingestellt wird, wie der dann aufgerufen wird. Ja, ja. Und das ist, also ich rede jetzt hier von Deutschland und Österreich, spreche jetzt nicht von allen anderen Ländern. Hm. Das ist natürlich weltweit sind das, weiß ich eine halbe Million oder so, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, das sind viele und viele kommen auch über Access, gewinnen die ihr Interesse an L'Oreal und fragen dann an nach anderen Ausbildungseinheiten, die wir anbieten. Hm. Und äh, so schließt sich das. Also ich glaube, die Kommunikation ist heute sehr wichtig über viele, viele Netzwerke, mhm. damit die Leute wissen, dass es dich gibt. Ne? Thema Sichtbarkeit, total. Und was mir an deinen Worten auffällt, ist,
0: Wissen ist überall verfügbar. Ne? Also wenn ja. du dich da anmeldest, du kannst ja, ähm, also ich kenne ja die, die Access-Plattform, äh, also du kannst dich ja eigentlich zum Friseur ausbilden. Also ja. <lacht> ja, wenn du das mal durchgeguckt hast, diese Stunden oder Wochen an Material, dann bist ja. du ja eigentlich top- informiert, kommt jetzt nur der Haken, das eine ist das Wissen, das andere ist das Machen. Ne? Genau. Jetzt bin ich ganz kurz kritisch mit meiner geliebten Friseurbranche und ich liebe die Bande komplett wirklich, ich immer denke, Leute, Leute, es ist so viel Know-how vorhanden, warum tickt ihr alle so gleich? Warum macht es nicht einer mal ein bisschen anders? Wo ist denn so der Anspruch auch und der Mut zum Schluss, es mal ein bisschen anders anzugehen? Aus diesem vielen Wissen, Leute, was da ist in Podcast, Plattform, Bam, 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 Seminar, mal was zu kreieren. Wir sind doch eigentlich alle so kreativ. So, und der Ball fliegt jetzt direkt zu dir. Warum,
1: warum ist das so? Warum, warum sind wir noch so in einem Saft? Das Wissen ist doch da. Ich glaube, wir, ich glaube, es ist manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen ja nicht. Ne? Das mhm. muss man äh, ganz klar sagen. Ich glaube, die gezielte Ansprache bei Friseuren und auch sonst im Handwerk äh, ist sehr 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 essentiell, um einfach die Menschen dorthin zu führen. Ich glaube, was wir brauchen, ist mehr Verständnis für Education, weil ich meine, der Endverbraucher erwartet immer 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 mehr. Wir dürfen äh, das nicht vergessen. Äh, Friseur sein ist nicht mehr nur Handwerk. Vielleicht kann ich äh, habe ich eine Minute, um einfach ähm, eine Erfahrung mal aus einer anderen Branche rüberzubringen. Ja gerne. Unbedingt. Ich habe mein Haus renovieren wollen. Ich habe ähm, also kleines Haus, aber wir wollten es anstreichen lassen und wir haben uns drei Angebote von Anstreichern kommen lassen. Der Erste, der kam rein und hat gesagt, wie hätten Sie es denn gerne, wie wollen Sie es denn gerne, und dann haben wir dem das beschrieben und dann hat er ein Angebot gemacht. Der Nächste kam wieder rein, wie hätten Sie es denn gerne, wie wollen Sie es denn gerne, und dann hat er ein Angebot gemacht. Mhm. Und der Dritte kam rein und hat gesagt, ach, das ist aber cool hier bei Ihnen, ähm, wissen Sie was, Sie möchten ja renovieren, ne? Sie haben da drüben diese Truhe stehen, bleibt die da stehen oder möchten Sie auch neu einrichten? und Dann haben wir gesagt, nee, die bleibt da stehen, also neu einrichten wollen wir nicht. Wissen Sie, ich würde diese Wand, wenn ich hier so ihre Farben sehe, dann würde ich diese Wand in dem und dem Ton machen und wir machen dann einen Rahmen um die Truhe, weil dann kommt die Truhe viel, viel besser zur Geltung und so ist der mit uns von Raum zu Raum gegangen und hat uns in jedem Raum einen Vorschlag gemacht. Danach kam dessen Angebot. Das Angebot war nicht viel teurer als das der anderen, aber wir hatten einfach das bessere Gefühl, wenn wir dem den Auftrag geben, der hat sich mit uns auseinandergesetzt und ich glaube, darin steckt eine Menge Potenzial auch für Friseure, dass ich mich einfach noch mehr in die Kundin reinfügen muss, um einfach mehr zu erkennen, hey, was steckt in der was kann ich aus der rausholen? Und wenn ich der das gut kommuniziert verkaufe mit meinem Know-how, was ich habe, mhm. dann ist es das, was eben halt auf die Dauer auch die hohe Umsätze bringt, die wir haben müssen, um einfach auch mehr zahlen zu können. Ganz einfach. Mhm. Das ist dieses proaktive Mitdenken für den Kunden, ne?
0: Was braucht der ja. Kunde und was, was genau, was kann ich ihm geben, damit er für sich selber noch einen Zacken glücklicher. Es war ein ganz, ganz am Anfang in unserem Gespräch ein schöner Satz von dir. Weg vom Wunscherfüller hin zum Wunscherschaffer, hast du das gesagt? Ja,
1: zum Traumerschaffer und zum Traumrealisierer, genau. Ja, genau, ne? Also dieses dieses
0: Öffnen im Laienkopf, was ist eigentlich möglich? Ich denke, ich kriege eine Ansatzfarbe und einen neuen Bob-Harschnitt hinzu. Nee, es wäre auch möglich, einen schönen Farbverlauf da rein zu basteln und den Bob noch etwas mystischer wirken zu lassen, Thomas Sprache jetzt so, ne? Ja. Aber das genau. musste halt erst mal bringen. Das sind wir ja wieder beim Thema Beratung. Jetzt machen wir mal ganz kurz Beratung auf. Ich habe nächste Woche einen Workshop dazu. Cool. Bei einer Kundin nutze ich jetzt dich sozusagen mal. L'Oreal und Beratung. Wie, also ja. du bist jetzt nicht der Educator, weiß ich auch, aber wie viel ist jetzt der, also da ist Fokus drauf. Und habt ihr ein Modell, wo er sagt, das ist so unsere Richtung?
1: Auf jeden Fall. Also das Erste ähm, ist, auf jeden Fall muss Beratung heute visueller werden. Wir haben heute die Situation, da sitzt eine Kundin im Stuhl, die ist brünett und die sagt, ich möchte gerne blond sein. Und dann rennt der Friseur los und holt irgendwie aus irgendwelchen ähm, Dingern irgendwelche Meschen, kennt die dann in die in, 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 in den Pony ein etc., anstatt einfach die von L'Oreal kreierte gratis, Style My Hair App Pro zu laden und der Kundin einfach zu zeigen, wie sie blond aussieht. Mhm. Es ist so ein cooles Tool. Da ist mittlerweile eine Diagnose, äh, jeder Schritt der Diagnose mit drin. Ich kann mit der Kundin virtuell am Bildschirm kommunizieren und ihr selber zeigen, wie sie an sich aussieht. Ich kann jede einzelne Kreation, die ich selber habe, da reinladen und habe ein Moodboard mit meinen eigenen Ergebnissen, um der Kundin zu zeigen, guck mal hier, das können wir aus dir rausholen, ähm, Warum nutzen die Leute das nicht? Also <lacht> Gute Frage. unsere Kunden nutzen das. Unsere nutzen das. Die haben teilweise diese Ständer mit diesen mit diesen Bildschirmen da stehen, wo dann am Beratungsplatz so eine Beratung durchgeführt wird mit der Kunde. Die Kundin kriegt ihr Foto mit nach Hause. Die Kundin kriegt die Simulation. Guck mal, so siehst du in Blond, in Rot, in was, weiß ich auch immer aus. Also wenn du das Beratungsseminar mal gibst. Lade die Style Herr Pro einmal runter und guck dir das einfach an. Es ist wirklich ein super cooles Teil, jetzt gerade frisch äh, neu entwickelt für Inoa, wo auch Rezepturvorschläge sogar drin sind, die der Stylist für sich nutzen kann, ähm, um einfach sicher zu gehen, hey, habe ich die richtige Diagnose gestellt und äh, habe ich mir das Richtige überlegt? Einfach nochmal so als eigener Check-Up, das ist wirklich cool. Ja. Und ich glaube, man muss einfach interessanter werden für die Kunden schon in der Beratung. Ich meine, alles wird virtuell, die wollen selber auf Knöpfchen drücken, etc. Und dann sollten wir es denen doch auch geben. Warum nicht? Das Virtuelle ist der Punkt. Und ich sehe natürlich dieses Bedürfnis der
0: Kunden jetzt gerade dahinter. Klar, wenn ich schon mal auf dem Bild kurz gesehen habe, mit dem Blond, das ist eigentlich okay, ne? dann traue ich mich auch. Dann muss ich Wirklich? nicht Mal reden und überzeugen, sondern ich, ich will ja als Kunden im Grunde, wie immer im Leben, am liebsten vorher wissen, bevor ich das Geld ausgebe, was dabei rauskommt. Ne? Ja. So, ja. Die absolut. Sicherheitsempfinden wird natürlich durch so eine App sehr, sehr
1: gut ähm, gefördert. Voll gut, ja. okay.
0: Hm?
1: Du wolltest das sagen. ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, und wir müssen einfach auch wissen, an welchen Kunden, an welchen Stationen im Salon fühlt sich die Kundin wohl und wo fühlt sie sich nicht wohl. Ne? Wo sie sich immer wohl fühlt, ist am Becken, sie kriegt äh, ihr, ihre Haare schamponiert, sie kriegt vielleicht noch eine kleine Massage dazu, das findet die super, das ist halt perfekt. Dann kommt die Koloration, nee, da kommt der Schnitt erstmal. Und dann ist eben halt die große Frage, was ist ein Zentimeter? Ne? Für die Kundin ist es so und für den Friseur ist es so. Ja, so und damit fängt dann halt schon die erste Unsicherheit bei der Kundin an. Die zweite Unsicherheit kommt dann bei der Koloration. Hat er auch wirklich verstanden, dass ich einen Kupfer meine und nicht einen Margoni und so weiter und so weiter. Und dann geht es eben halt weiter an den, äh, an den üblichen Stationen. Eine Menge Angst kann ich der Kundin schon nehmen, wenn ich vorher sage, pass mal auf, das und das haben wir abgesprochen. Das und das ist der Preis und das ist die Zeit, die wir dafür brauchen. Hm. Einverstanden, liebe Kundin, ja oder nein. Weil dann hat die alles genug. Dann kann die sich auch entspannen bei der Farbe, dann kann die sich entspannen beim Schnitt, weil dann ist genau das Senderempfängerverhältnis zwischen Kunde und Friseur hergestellt. Hm. Und ich glaube, darin steckt ein Riesenpotenzial. Wenn das gemacht wird, dann äh, haben wir schon eine Menge erreicht und sehr viel mehr Umsatz. Sehr viel mehr Umsatz. Und jetzt äh, war wieder so ein schöner
0: Punkt drin, diese Preisklarheit von Anfang an, ne? Das ist so ein wichtiger Punkt. Niemand würde im Restaurant ein Gericht bestellen, wo der Preis nicht dahinter steht. Wird würde ich nicht machen. Ne? Nee. Beim Friseur oder wir Friseure, ganz allgemein, provokant von meiner Seite, wir setzen uns hin, sprechen mit der Kundin und denken uns, naja, ganz zum Schluss weiß ich, was ich abkassieren muss. Geht nicht. Eigentlich geht es genau. nicht. Ne? Ja. Da musst du dich eben auch nicht wundern, wenn der Kunde unsicher hat und das heißt Unsicherheit spürt oder Angst hat und nicht unbedingt in
1: Kauflaune ist. Ja, und vor allen Dingen, ich, ich äh, darf, glaube ich, auch nicht den Fehler machen, wenn die Kundin da sitzt und will kommt mit so einem Balayage-Bild an äh, aus Instagram und zeigt der, der Friseurin, äh, pass mal auf, ich will diesen Look, dann ja. muss ich halt den Look verkaufen. Bei ja. der Kundin ist total egal, ob ich dafür drei Schritte für eine Dekoloration brauche äh, oder ob ich direkt loslegen kann. Das ist ja total wurscht. Die will wissen, was, was kostet mich der Look ja. ähm, und wie lange bin ich dafür hier. Und ja. ich glaube, das ist das Einfachste, wenn man dann sagt, alles klar, den Look mache ich dir, kein Problem. Es sind jetzt ein paar Arbeitsschritte nötig, aber das macht nichts. Wir brauchen jetzt viereinhalb Stunden dafür. Hast du so viel Zeit, ja oder nein? Hm. Und äh, wenn ja, das ist dein Preis und jetzt legen wir los. Genau. Und dann freut die Kundin sich und dann kommt dieser Traum. Dann sieht die sich schon da, Walle, Walle am Strand entlang laufen mit ihrer neuen Balayage und ist schon in Gedanken im Urlaub. Das ist ein Traum. Sehr schön. Sehr schönes Bild, sehr schönes Bild. Also Beratung im Fokus,
0: finde ich gut, dass er das macht. Findet man da auch was? Bei euch auf Access und Co. oder ist Access und Co. eher fachlich, handwerklich orientiert?
1: Ähm, es gibt ein paar Business-Module auf Access und Co., aber wir bauen das eigentlich in, ähm, in sämtliche Seminare ein, also jeweils zum Thema. Ne? Wenn du zu einem Blond-Seminar kommst, dann äh, bieten wir eben halt die Blond-Beratung an. Was immer dabei ist, ist die Style My Hair App, weil hm. die brauchen wir. Hm, okay. So, bist du jetzt gerade noch da? Jetzt hängt es gerade. Es hing gerade bei mir auch. Hörst du mich? Ich höre dich, dann lass uns einfach aber weiter. Aber du siehst gehen. mich nicht. Ich sehe dich gerade nicht genau. Ich habe dich gerade auch nicht gesehen, aber nicht so schlimm. Lass uns einfach weitermachen, es kommt schon wieder.
0: Perfekt, dann machen wir genau weiter. Sehr schön. Haben uns jetzt lange genug gesehen. Genau. <lacht> dann sind wir beim Thema, also jetzt hast du gerade schon skizziert, Education, was ist so in Zukunft diese hybride Lösung? Da stelle ich jetzt natürlich als äh, Friseurfreund die Frage Studios. Wie mhm. sieht es aus mit den Studios in der Zukunft? Ähm, was ist da... Auch da muss ich nicht alles verraten. Aber bleibt das so als Ort, der ist,
1: auch so, ist ja so eine Art Heimatort auch für die meisten Friseure. Ne? Das habe ich immer als äh, so wahrgenommen. Ne? Hm? Ja, also wir haben unsere Akademie nach wie vor in Düsseldorf und in Wien. Ähm, die behalten wir logischerweise auch. Das ist kein Thema. Wir haben aber während Corona entschieden, eben halt die kleineren Standorte, die wir hatten, zu schließen. Hm? Weil wir A, nicht wussten, wann geht es wieder los und B, ähm, einfach die, die uns überlegt haben, hier unsere Partner vor Ort stärker zu unterstützen. Ähm, wir haben eben halt Salonstützpunkte. Wir sind überall flächendeckend äh, aktiv. Wir, wir sind überall auch flächendeckend mit unseren Trainings aktiv. Ähm, allerdings, ähm, wie gesagt, in Partnersalons, in äh, oder in Partnerakademien, äh, je nachdem. Also von Hamburg bis Garmisch-Partenkirchen haben wir überall Standorte, in denen wir trainieren. Also das gibt es nach wie vor. Die Gruppen sind halt aufgrund der momentan ja noch so ein bisschen geltenden Hygieneverordnungen etwas kleiner geworden. Wir haben auch teilweise ähm, noch immer Formate, wo wir mehr an Medien arbeiten als an äh, Live-Modellen, einfach um nicht zu viele Menschen in die Räume zu bringen. Ähm, aber das wird jetzt nach und nach und nach, lösen wir das auf, so ähm, liberaler, jetzt die Welt wird, umso liberaler werden wir jetzt auch. Aber noch ist es halt von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, wie manches gehandhabt wird. Und aus dem Grunde haben wir uns entschieden, das eben halt so noch zu machen, bis wir überall eine einheitliche Lösung haben. Ja, sehr gut. Aber wir sind überall, ja. Zwei Akademien betreiben wir selber. Die restlichen sind Standorte von unseren Partnern. Ja, voll gut. Und das ist ja auch eine gute Möglichkeit. Ich glaube, wichtig ist, dass man erreichbar ist heute. Also,
0: ja, ja unbedingt. An Anlaufpunkt Anlaufpunkte hat. Und trotzdem eben diese Heimat, diese Studios. Also es ist ja, ist und bleibt eine, eine wunderbare, schillernde Welt. Also ich muss, also muss ganz wichtiger Punkt, du kannst mich jetzt hier offiziell einladen, wenn du möchtest. Ich, ich würde herzlich eingeladen zu jeder Zeit,
1: komm, <lacht> komm vorbei, gar kein Thema, ruf mich Lock an. Das ist eine exklusive Hausführung. Ich bin, ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. <lacht> sehr schön. Also Education,
0: Studio-Frage habe ich gestellt, ist für mich immer spannend, wie sowas dann ausschaut. Gehen wir nochmal auf die Fähigkeiten Friseur.
1: Mhm.
0: Wir haben es schon angeschnitten, so klar, es geht um Beratung, es geht um die Präsenz. Aber wenn wir jetzt mal so auf mhm. unternehmerische Sicht nochmal drauf schauen, und man mhm. kann ja ein toller Friseur sein und trotzdem nicht gut davon leben. So. Ja. sind denn so die Fähigkeiten, die ein Friseur, Salon, Friseur, Unternehmen für die nächsten Jahre braucht ich weiß, die Milch, äh, die äh, Glaskugeln sind alle ein bisschen milchig, aber wie siehst denn du das? So, was, was wird? In, in welche Richtung wirst du investieren und dich entwickeln, wenn du Unternehmer wärst?
1: Ich würde investieren in Marketing und Kommunikation. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge. Und was natürlich immer an aller, aller, aller oberster Stelle ist, ist Hygiene. Also wenn du heute in einen Salon von Jacques-Dessange gehst beispielsweise, dann gibt es ein Kit, was jeder Stylist an seinem Platz hat. Der nimmt zuallererst seine Schere und nimmt so ganz demonstrativ hinter der Kundin, damit sie sich im Spiegel sieht und desinfiziert mit so einem Tuch die Schere. Die, der packt aus einer Folie, gut, ob das jetzt nun unbedingt nachhaltig ist oder nicht, kann man da hingestellt lassen packt er eine frisch desinfizierte Bürste aus. Das kann man vielleicht auch anders demonstrieren. Aber die Demonstration von Hygiene ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig heutzutage. Mhm. Na, die Handtücher, die dürfen nicht einfach nur in den Trockner wandern, sondern sollten auch wirklich dann für jede Kundin äh, gewaschen sein und solche Dinge. Ich meine, da sehen wir ja ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Mhm. Äh, und wir sollten uns einfach die Friseure angucken, die sehr, sehr erfolgreich unterwegs sind am Markt. Und was haben die alle? Die haben eine sehr, sehr coole Schaufensterkommunikation. Je nach Level, ein bisschen einfacher oder ein bisschen eleganter. Das, das heißt, du siehst, draußen, du siehst draußen, was drinnen passiert. Die haben eine exzellente Dienstleistung, wenn du reinkommst. Also hier Kommunikation, das heißt, jeder, der reinkommt, wird sofort gesehen. Und, ähm, und haben eine sehr, sehr gute Beratung. Ich glaube, das sind die wichtigsten Dinge. Natürlich muss er fachlich sich weiterbilden. Er braucht auch immer die, die, äh, guten Leute. Die müssen technisch versiert sein. Natürlich müssen die alles können. Aber, ähm, ich glaube, wenn wir sagen, was sich ändern muss, ist es die Marketing-Offenheit und die Kommunikation und auch schnellere Reaktion. Also wenn es einen neuen Trend am Markt gibt, muss er derjenige sein, der dann als erstes kommuniziert. Weil er ist der Fashion-Berater Nummer eins. Mhm. Ähm, und, und da wird noch, da liegt noch viel Potenzial. Sagen wir mal so. Dieser wirklich wahrgenommene, kompetente,
0: einzige kompetente Partner für meine Haare. Ne? Also da sich mhm. auch hinzuentwickeln, mhm. äh, unersetzbar im Grunde für den Kunden auch zu sein. Ne? Absolut gar nicht, weil das, ich kenne nur einen, der es wirklich kann und das ist Markus zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel. Ähm, Kommunikation, ich habe gerade versucht, dazwischen zu krätschen. Kommunikation, Schaufenster. Das war, ja. fand ich spannend. Was sind denn da so Beispiele, wenn du sagst, die haben so eine coole
1: äh, Schaufensterkommunikation? Beispiel. Beispiele, Beispiele ist für mich, also wenn jemand auch auf die Seite von Oliver Schmidt geht zum Beispiel, mhm. der hat eine super coole Kommunikation über die visuelle. Das heißt, er zeigt, was er kann mhm. äh, und äh, welche Art von Endverbraucherträumen erweckt oder wünscht. Und er hat eine sehr klare Preiskommunikation. Und äh, bei ihm heißen die Dienstleistungen auch nicht äh, Farbe, Strähnen oder sonst was, sondern der geht hin und verkauft eine Ansatzkoloration als Color -Mélange. Er verkauft ähm, eine Balayage als Balayage, aber den kompletten Look. Da gehört eine Pflege mit rein, da gehört der Schnitt mit rein, da gehört das Styling mit rein. Und das Ganze sind Pakete, die der verkauft, die auch, wenn du, das mal zusammenrechnen, ist in der Regel 20 Prozent teurer sind als die Einzeldienstleistungen. Aber es ist ein Trend und der Trend, wenn er gerade da ist, wird er bezahlt und wenn nicht, dann wandert er halt auf der nächsten Preisliste im nächsten Jahr wieder runter. Also was wichtig ist, klare Kommunikation von Visuellen, klare Kommunikation von Dienstleistungen, auch nach draußen mhm. und die wichtigsten Dienstleistungen sind natürlich Waschen, Schneiden, Föhnen nach wie vor und die sollte man auch groß kommunizieren am Salon, was die kosten weil das ist sehr, sehr wichtig. Also so eine Preisliste mit so 60 Preisen und vielleicht noch handgeschrieben und dreimal durchgestrichenen Dingen und überschriebenen Zahlen, die sollte man vermeiden. Mhm. Also man sollte ein einladendes Schaufenster haben, was sehr klar zeigt, was da drinnen passiert und mhm. was es kostet. Mhm. Jo, Gehört, Oliver Schmidt,
0: kann jeder mal hingoogeln jetzt. Ja, auf jeden Fall. Ja, also lohnt sich total, ist so. Ähm, Nachhaltigkeit, die Folie oder was auch immer. Ähm, bei unserem letzten Termin, wo wir uns getroffen haben, hattet ihr auch dazu viel gesagt. Mhm. Mir geht da das Herz auf, weil ich einfach immer mal wieder schon in meinen Wellerzeiten dachte, Leute, Leute, was mir durch die Abflüsse spülen, ja. das darf Greta nicht sehen. Ne? So ja. also, da kriegt man ein Problem. Und da ist ja auch gerade viel Bewegung drin. Die einen recyceln Alu, die anderen sammeln Haare für die Ozeane und Meere und, und was da für Möglichkeiten alles heute auch schon gibt. Ne? Wie, wie seht ihr das? Also ihr werdet ja auch immer ein bisschen, also als L'Oreal, habe ich das Gefühl, werdet ihr immer ein bisschen grüner auch. ne? So, Sehr viel sagen. Ja. Und dann habe ich trotzdem noch die Frage, was kann der Salon heute tun, um eben auch diesem Grundbedürfnis und leider auch dieser Grundangst der Menschheit, die letzte Generation und wir haben jetzt hier ein großes Umweltproblem, auch da einen Beitrag zu leisten.
1: Zwei Punkte, Kunde, also Unternehmer und wie macht ihr es? Ja, also ich glaube, der Kunde kann eine ganze Menge machen, indem er unserer schönen Trennenkampagne folgt. Jetzt mhm. bist du gerade wieder eingefroren hier, glaube ja, ich. Du auch gerade, aber jetzt geht's gut. Okay, jetzt haben wir uns wieder. Also der Kunde kann eine Menge machen, indem er unserer schönen Trennenkampagne folgt, weil hier zeigen wir, was man wie trennen muss. Also viele schmeißen ja die Tube Farbe weg, indem sie den Deckel drauflassen beispielsweise. Nee. Ist der Deckel drauf, kann weder das Aluminium noch der Deckel recycelt werden, sondern der Deckel gehört ab und man sollte dann, wie gesagt, den Kunststoff und das Aluminium separat ähm, äh, entsorgen, dass zumindest die Deckel äh, im, im Plastikmüll landen und dort mhm. von dort aus recycelt werden können. Das Zweite ist, er kann natürlich äh, nachhaltige Produkte kaufen. Wir haben das gesamte Retail-Sortiment mittlerweile umgestellt, also im Bereich Haarpflege mhm. auf ähm, Verpackungen, die aus recyceltem Plastik sind. Das ist das eine. Er kann ähm, ähm, beispielsweise ja, auf jeden Fall schon mal eine Mülltrennung äh, machen. Er mhm. kann die Haare sammeln für eben halt diesen, äh, diese Haare für den Ozean, für diese Initiative, die wir auch stark unterstützen werden. Er kann vor allen Dingen auch, wir werden jetzt im Mai, denke ich, einen einen Wasserhahn, den wir mit einem Startup entwickelt haben, die heißen Giosa, es nennt sich Water Saver, kann er installieren an den Waschbecken und hat dort bis zu 53 Prozent Wasserersparnis, sowohl im warmen Wasserbereich wie auch im Kaltwasserbereich, weil der so eine... Neu entwickelte Düse hat, die eben mal noch mehr spart als alle anderen Wassersparhähne am Markt mhm. und ohne aber auf den Druck zu verzichten, weil den brauchst du ja, wenn du eine Korrelation hast. Farbe runterzukriegen, das, kriegen,
0: das war nämlich gerade richtig. der Friseur in nee, nee, hier, das, das, <lacht>
1: Ja, das war nee, die große Challenge, die wir an Giosa gestellt haben bei der Entwicklung, dass wir gesagt haben: Okay, Wasserdruck bitte erhöhen, wenn geht, ähm, und ähm, dafür weniger Verbrauch zum Beispiel. Das kann man machen. Ähm, man kann Gut, da mache ich jetzt ein bisschen Reklame in eigener Sache. Wir annoncieren ja gerade die INOA, die ammoniakfreie Koloration der Zukunft neu. Und hier sind zum Beispiel ähm, die Farbtuben erstmalig in komplett recyceltem Aluminium oder zu 95 Prozent recyceltem Aluminium, weil es zum ersten Mal gelungen ist, eine oxidative Koloration in eine recycelte Aluminiumtube zu packen. Und auch die Verschlüsse sind äh, aus recyceltem Kunststoff. Mhm. Wir haben auch nicht mehr diese Gebrauchsanweisungen, die man sonst wie so ein Medikamentenzettel immer in den ja. Tuben hatte, ja. Äh, haben wir nicht mehr als Zettel drin, sondern auf die Innenseite der Tube gedrückt. Also wenn einer wissen will, wie das funktioniert, der muss einfach nur die Tubenverpackung einmal öffnen und hat den die Gebrauchsanweisung innen in der Tube okay. auf der Pappe. Ähm, das spart 35 Millionen, äh, 35, äh, Millionen Tonnen äh, Papier in der Herstellung. Also, wir arbeiten unwahrscheinlich viel an solchen Kleinigkeiten im Moment. Ja. Wir sind in Deutschland sowohl mit dem Logistikzentrum wie auch mit unserer Fabrik, die wir ja haben, komplett CO2-neutral. Ja. Und hier mit dem Standort in Düsseldorf auch. Und L'Oréal hat zum Ziel, sich zum Ziel gesetzt, die planetarischen Grenzen bis zum Jahr 2030 überall zu respektieren. Das heißt, wir möchten also hier weitermachen und arbeiten an ganz, ganz, ganz vielen Recycling, ähm, Recycling-Themen, auch eigenen Anlagen, die einfach dafür sorgen, dass zum Beispiel unser Abwasser aufbereitet wird, etc. Und äh, mhm. da sind ganz, ganz viele Initiativen bei L'Oreal am Start. Aber wie gesagt, die äh, Friseure, ähm, Friseure schön trennen Kampagne ist eine davon und da kann der Friseur sich anschließen und ganz viele gute Dinge tun. Mhm. Ich glaube, dass das wichtig
0: wird für die Zukunft, das eben auch in einer gewissen Weise draußen dran zu schreiben. Ne? Und es gibt ja auch, um mal von L'Oreal ein kleines Stück kurz weg, fast alle Anbieter haben ja gerade das auf dem Fokus, ja. ich sehe es aber leider noch zu selten an den Salons. Also das mhm. ist so, dass man es draußen wirklich mal, es ist ja auch gar nicht so einfach, muss man mal ganz kurz realistisch sein. Du hast das gerade so geschildert, was L'Oreal da alles tut. Das sind ja viele Kleinigkeiten, hast du es so, so benannt. Aber das kostet ja alles auch Geld. Punkt. Das ist ja, ja, nicht, das ist ja nicht, wir machen es aus und deshalb ist es billiger, sondern wir machen es aus Recycled und eigentlich kostet es mehr. So, ne? Es geht ja wirklich um diesen Umweltaspekt. Und für die Salons ist es eben auch ein gewisser Aufwand, es wirklich zu tun. Also Greenwashing, ich mache mir einen Zettel draußen dran, das ist ja einfach. Aber es wirklich zu tun, ist eben doch gar nicht so trivial. Ne? Okay, Nachhaltigkeit würde ich mal als Trend noch mit draufnehmen, wenn es um das Thema geht, Unternehmensentwicklung für die neue Zeit. Cool. Was siehst du allgemein noch für Herausforderungen in der Branche? Du guckst ja seit vielen Jahren da drauf, du hast viel Entwicklung miterlebt was sagst du, was ist heute dran, wo müssen wir uns ähm, jetzt nicht nur fachlich oder vom Unternehmensauftritt her, sondern wirklich, was, was sind die Herausforderungen? Ich denke an Mitarbeiter, ich denke an Preisakzeptanz der Kunden, ich denke an und, 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 neue Dienstleistungen. Wo siehst du da die großen Schrauben?
1: Also ich sag mal so, wir haben äh, gelernt, dass wir in einer Zeit wie Corona, ich meine, der Markt zeigt es uns, wir haben 20 Prozent der Kolorationskundinnen verloren, weil sie entweder gelernt haben, wir machen das selber, oder wir genau. äh, oder sie haben gelernt, äh, ich brauche keine Koloration mehr, ich lasse mein Grau rauswachsen. Ähm, ich glaube. Umso mehr ist es an der Zeit, die Professionalität wieder stärker in den Vordergrund zu rücken, in der Dienstleistung. Wir dürfen einfach nicht so sein wie früher. Wir dürfen nicht eine Ansatzkoloration jedes dritte Mal einfach nur durchziehen und all diese Dinge. Das ist vorbei. Wir müssen das zelebrieren. Wir müssen lernen, die Dienstleistungen vor der Kundin zu zelebrieren. Dann zahlt sie auch dafür. Und dazu gehört, dass immer zwei Farbschalen da stehen müssen und immer ähm, auch mit der Kundin darüber gesprochen wird. Im Idealfall noch vor der Kundin die Farbe auch gemixt wird, damit sie sieht, dass ihre Farbe aus vier unterschiedlichen Tönen besteht okay. ähm, und einfach auch erkennt, hier passiert etwas, das kann ich zu Hause nicht. Ja. Und das müssen wir auch der Kundin, die trotzdem kommt, zeigen, weil ja. das wird wiederum mehr Kunden auch wieder in unsere Stühle packen, weil irgendwann haben die alle das Gefühl, dass die Längen und Spitzen ein bisschen abgesagt sind. Lass sie das noch ein halbes Jahr lang selber machen, dann sind irgendwo die Ansätze auf einer Tonhöhe 7 und die Längen auf einer Ton 2 Und von daher ähm, werden die dann schon wiederkommen. Und dann müssen aber eben halt auch die Friseure so weit befähigt sein, ähm, das eben halt wieder reparieren zu können und der Kundin dabei ein richtig gutes Gefühl zu geben und sofort auch fürs nächste Mal schon mit vorzubeugen. Und ich glaube, da steckt so viel Potenzial drin. Ich meine, wer macht denn den Termin fürs nächste Mal? Ähm, schon direkt aus. Ne? Wer Wie schickt eine SMS-Reminder, dass es ja. diesen Termin gibt? Ja. Und all diese Dinge. Also ich glaube, modernisieren in puncto äh, Technologie ist sicherlich äh, eine der großen Herausforderungen, die die Branche hat. Die Branche ja. aber nicht nur alleine, sondern alle Handwerksbranchen haben das. Ja. Und wir müssen weg vom Handwerk hin zum kreativen Künstler, der einfach sein Geld wert ist. Das ja. ist der wichtigste Punkt. Wir müssen einfach das kriegen, äh, was wir verdienen. Aha, sehr,
0: sehr guter Punkt. Thema Verdienen, Mitarbeiter, mhm. Herausforderung finde ich. ich, arbeite mit vielen finalisierten Unternehmen zusammen und da ist es einfach mal so, da Menschen, neue Mitarbeiter zu gewinnen, ist ein Riesenthema. Mhm. Abwanderung, ich muss gestehen, ich habe gar keine richtigen, echten Zahlen, vielleicht hast du mal eine. Wie viel haben wir denn in Corona wirklich Menschen aus der Branche verloren? Also es sind immer so Schätzungen, die mir angetragen werden, ich nenne jetzt keine, aber wo ich so... Es sind, es sind ja ein paar weg und es kommen ja keine nach. Und jetzt ist irgendwie schon die Frage, was müssen wir denn auch den Mitarbeitern mal bieten? Wo muss auch der Unternehmer mal anfangen hinzudenken, damit Mitarbeiter diesen Job auch wieder als, oh Gott, wieder als attraktiv empfinden und bleiben. So Die meisten empfinden sie als attraktiv, aber es gibt Bedingungen, die kennen wir alle. Thema Bezahlung,
1: das ist nicht immer so attraktiv. Wie siehst du das Mitarbeitergewinnung? Tut also ich, ich sage mal so, wenn es nur an der Bezahlung liegen würde, dann hätten wir in keinem der Berufe, die jetzt nicht so doll bezahlt werden, äh, Leute. Mhm. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass die mehr verdienen müssen, um einfach, ähm, um einfach zu zeigen, dass man richtig gut davon leben kann. Es muss einfach so sein, wie jede andere Dienstleistung aus. keinen Grund, es gibt keinen Grund, warum ein Installateur... 60 Euro pro Stunde auf die Rechnung bucht und ein Friseur noch nicht mal 20 haben darf. Das gibt ja. keinen Grund. Nein, und ich glaube, nicht. da muss man ganz, ganz stark dran arbeiten. Das ist eine große Herausforderung. Das ist aber nur eine von denen. Mhm. Die zweite ist die Modernität, die Coolness der Branche. Mhm. Es gibt so coole Branchen, die, ähm, die die jungen Leute ansprechen. Was weiß ich, alles, was mit Social Media zu tun hat, ist mhm. momentan ein Riesenhype. Ähm, alles, was irgendwie modern ist, was mit, ähm, mit Entwicklung zu tun hat, ist halt ein, 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 ein großer Hype im Augenblick. Wir mhm. sehen das ja selber bei uns auch, also die Leute, die hier kommen, die äh, bewerben sich für Jobs. Die hatten wir vor fünf Jahren noch gar nicht. Digital Manager und all diese ganzen Dinger, ähm, äh, ne, was es so alles gibt. Und ich glaube, wir kommen eben halt ähm, auch nicht drum rum, der Friseurbranche einen neuen Zeitgeist einzuhauchen. Das mhm. ist einfach so. Und dann attraktierst du auch wieder Leute. Aber ich glaube, da sind ganz, ganz viele Faktoren nötig. Das eine ist die Attraktivität der Berufe. Das zweite ist, jeder, jeder Friseur, der der in Zukunft auch noch Mitarbeiter haben will, sollte wieder ausbilden. Jeder Friseur, der in Zukunft Mitarbeiter haben will, sollte auf die weiterführenden Schulen gehen und dort einfach meine Tupperparty zum Thema Friseursein veranstalten. Wir brauchen leuchtende Beispiele, gute Beispiele von Friseuren, denen die Leute. Es gibt sie ja. Es gibt sie ja auch in Deutschland. Ich meine, ich war jetzt gerade bei der grenzenlos Veranstaltung letzte Woche in Kalkar. Das war halt so cool, weil es hat völlig Industrie unabhängig war. Es war alternativ, es war modern, alle hatten ihre Handys dabei, jeder checkte sofort und hat gepostet auf Instagram, äh, was das Zeug hielt. Das ist halt die neue, reelle Welt und der muss ich mich stellen, da kann ich nicht einfach sagen, du kommst zu mir als Azubi und fegst zwei Jahre lang nur Haare. Das funktioniert heute nicht mehr. Ich glaube, die Leute wollen gefordert werden, die Leute wollen keine Langeweile haben, das ist ganz, ganz schlimm für Menschen, mhm. ähm, für die jungen Leute, die sind halt diesen Speed gewohnt, die sind halt gewohnt, in zwei Sätzen zu kommunizieren über ihre diversen Plattform, ja, die muss ich halt Rechnung tragen. Die ticken halt heute anders, die muss ich halt anders motivieren und wenn ich da den Schlüssel gefunden habe, es gibt ja auch da positive Beispiele, die kein Problem haben mit Mitarbeitern, Dann muss ich einfach mal hingucken, was machen die anders mhm. und ähm, ich glaube, dann ähm, ist das Problem weniger groß. Und das zweite ist natürlich, jeder, jeder Mitarbeiter, der sich bewirbt, braucht eine Perspektive. Wenn ich also nur über Gehalt und Arbeitszeiten rede, das reicht nicht aus. Ich muss dem schon erzählen, was ich in den nächsten zwei Jahren vorhabe mit ihm. Und wenn äh, der Thomas sich jetzt bei Markus bewirbt, dann würde ich sagen, Thomas, toll, dass du da bist. Lass uns mal ein bisschen hören, was erwartest du denn so? Dann erzählst du mir ein bisschen was über deine Erwartungen. Und dann sage ich, pass mal auf, ich möchte dich Gehaltlich entwickeln, ich möchte dich fachlich entwickeln und ich möchte dich persönlich entwickeln. Und aus dem Grunde habe ich folgenden Ausbildungsplan mit dir vor. Erstens, zweitens, drittens, viertens, im ersten Jahr, fünftens, sechsten, siebtens, achtens im zweiten Jahr. Das ist deine Perspektive, wenn du bei mir bist. Und, und damit nach, habe ich als und, und Achtung, ich würde dich fragen,
0: wo willst du denn eigentlich hin und will ich deinem Weg eigentlich folgen? Also ich ja, würde klar. mich ja als Mitarbeiter auch komplett interessieren, Natürlich. wo will denn der Markus als mein neuer Chef eigentlich hin? Ist das mein genau. Weg?
1: Oder denke ich, boah, genau. will ich auch nicht hin. Ne? Ganz genau. Ja. Und wenn ich sage, ich möchte gerne, dass du 10.000 Euro im Monat äh, an Umsatz machst, damit du eben halt 4.000 Euro verdienen kannst, dann äh, zeige ich dir den Weg auf, was ich vorhabe mit dir, um dich dahin zu bringen. Aber es ist eben halt, und dann greife ich natürlich auf das Education-Programm, mhm. was mir mein äh, Anbieter anbietet, in erster Linie zurück und sehe auch zu, dass ich das investiere, äh, weil Education auch seinen Wert hat. Auch das müssen wir lernen, uns da wertiger zu verkaufen, denn äh, jede andere Branche macht das. Äh, nur bei uns in der Industrie ist das teilweise immer so eine Herausforderung, naja, würde ich ja gerne machen, äh, aber äh, kann ich dafür auch einen Auftrag machen, um da so ein Ticket zu kriegen? Ja, ja. Das ist eben halt auch die Frage, dem, da muss man sich halt dann auch die Frage stellen, mhm. äh, ist es nicht eine wertvolle Investition und kann ich nicht, ähm, kann ich nicht äh, dem Kunden oder dem Mitarbeiter ausrichten, dass, ähm, dass er im Grunde genommen, oder ja, dadurch mehr Umsatz macht und ich letztendlich als Chef auch mehr einnehme? Ja, genau. Und damit eine
0: Win-Win-Situation entsteht, ne? Wenn, und da sind wir wieder beim Thema, wenn natürlich genau. nach der nach der Weiterbildung für den Mitarbeiter auch wirklich was passiert. Ja, das ja, ja, ja auf jeden Fall. Also, weil nur Weiterbildung kann auch schnell einfach nur ein Investitionsgrab
1: sein, ne? Weil eben sich ja, nicht mehr natürlich. Mehr
0: halten dann, ne? Aber das ja, ist ja wieder. Die Frage, muss
1: ich, ich muss mich halt viel, viel mehr um meine Mitarbeiter kümmern, ne? Das ist ja. schon so. Also. Wenn die da eine Heimat finden, dann fühlen die sich auch wohl. Und wenn die das Gefühl haben, äh, mein, mein Chef kümmert sich um mich und der versteht mich auch und kann mich nehmen, dann haben die auch eine Heimat und dann sind die auch nicht direkt morgen wieder weg. Aber die durchschnittliche Verweildauer eines Friseurs in dem Beruf ist halt sieben Jahre. Das wissen wir. Also von daher, das wird sich auch nicht ändern. Ähm, und da müssen Gut, wir jetzt doch, halt dran arbeiten, Ich glaube, wir an denen die
0: über dem Schnitt liegen sind. Genau, also der Schnitt, bis der sich wieder nach oben entwickelt hat, die sieben Jahre, wird schon noch ein bisschen dauern, aber das ist ja, muss ja fast das Ziel sein. Ne? Ich ja, habe gerade noch eins gehabt. Äh, du hast gesagt, es gibt ja diese leuchtenden Vorbilder in der Branche. Und dann nehmen wir jetzt mal die Grenzenlosveranstaltung. Die war ja bei Insta mhm. und Facebook und überall. Und ich, ich habe so gedacht, Mensch, die drei Kerle, die das ja alles organisieren. Ne? Also da ist richtig Elan dahinter. Ähm, muss ich jetzt demnächst mal noch in meinen Podcast einladen. Mach aber, und, naja, unbedingt. Also das ist ja, weil, weil die mich faszinieren insofern, dass sie Gas geben. Und da ist, es scheint so ein, ähm, ein innerer Antrieb dahinter zu sein. Und dann, da will ich schon mal horchen, was treibt die an tatsächlich? Diese High-Performer in der Branche wirken aber teilweise auch als eine Art Stachel im Feld derer, die sich im Klagen eingerichtet haben. Ja, klar. <lacht> ja, klar, sagt er da.
1: <lacht> Natürlich. Aber ist das nicht schlimm? Also, das, das ist gut, es muss diese Stachel geben, weil wir müssen raus aus der Komfortzone und wie gesagt, jammern hilft leider keinem weiter, das ist halt das Problem, im Gegenteil, das macht mich selber krank, also je mehr ich jammer, desto höher wird mein Blutdruck und desto schlechter werden meine ganzen Cholesterinwerte und so weiter und so weiter, das ist ja nachgewiesen, mhm. also nicht jammern, sondern anpacken ist eigentlich schöner mhm. und dazu sollte ich mir eigentlich alle die mir dabei helfen, die sollte ich mir zusammenziehen und dann mit denen da was draus machen. Das ist, glaube ich, das A und O. Und das machen die grenzenlos Leute hervorragend. Ja, ja, richtig. Also die bilden da eine richtig lebendige Community und Absolut. faszinierend. Ne? Haben wir einige andere
0: Beispiele, haben wir jetzt gerade hier gar nicht genannt. Markus, ich gucke gerade hier auf mein Blatt, auf meinen kleinen Leitfaden, gehe gerade so alles durch und denke, haben echt ziemlich viel besprochen. Ja. Und da würde ich an der Stelle... Die abrundende Frage an all meine Gäste stellen. Ich bin die gute Fee, du hast
1: einen Wunsch frei.
0: Was wünschst du dir für die Friseurbranche?
1: Äh, ich wünsche mir das mehr. Das mehr für die Friseurbranche und zwar das mehr in der Preisgestaltung, das mehr in der Entlohnung, ähm, das mehr im Image, das mehr in der Dienstleistung, das mehr in der Anerkennung und auch das mehr im Stolz, denn auch Friseure können stolz auf sich sein, aber auch auf die anderen sein und das viel, viel mehr nach außen tragen. Das ist das Mehr, was ich mir wünsche.
0: Grandioses Schlusswort. Ich sage ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und so offen mit uns jetzt hier dein ganzes Wissen und deine Haltung zur Branche geteilt hast. Vielen Dank, Markus. Dankeschön.
1: Ich danke dir, lieber Thomas. und wünsche dir noch einen schönen Tag. Dasselbe dir. Danke.